0: El Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Sürdürülebilirlik son dönemde eminim ki çok konuşuyoruz. Duyuyorsunuz. Ne kadar içini dolduruyoruz? Birazcık tartışmalı ama biz bugün içini dolduracağız. Hatta bu sürdürülebilirliği konuşurken bambaşka bir açılım yapacağız. Yeni bir marka fırsatı olarak konuşacağız bugün. E çünkü e böyledir. Bir takım regulasyonlar, bir takım düzenlemeler bir tarafta zorunlulukları getirir ama madalyonun diğer tarafına baktığınızda da çok büyük fırsatları önünüze koyar. Biz tüm bu detayları biraz da sürdürülebilirliğin içini doldurarak mercek altına alacağız. Sustainable Brands Türkiye Başkan Yardımcısı Aysun Şabanlı bugün reel piyasaların konu. Sayın Şabanlı hoş geldiniz efendim. Güzel bir
1: sabah oluyor.
0: Harika. Çünkü bugün Dünya Radyolar Günü. Aa, <gülüyor> Harika. Süper,
1: kutlu Olsun. Sağ olunuz.
0: Şimdi e, buradaki marka fırsatını özellikle konuşmak istiyorum. Hı -hı. Ama 2 biraz içini dolduralım mı? Bu konuyla ilgili bir farkındalığın olması konusunda çok mutluyum. Hı -hı. Yani en azından herkesin kulağına bir şeyler kar suları kaçtı. Ama gerçekten sürdürülebilirliği mesela sadece yeşille e, algılıyoruz. Halbuki Birleşmiş Milletler'in maddelerine baktığımızda orada ders çalışacağımız çok konu var. Hadi biraz doldurarak başlayalım içine. Gerçekten ne sürdürülebilirlik?
1: Evet, e, tam aslında temel soruyla başlayalım. E, sürdürülebilirlik aslında dediğiniz gibi. Kaynakların korunması evet hem bugün için hem yarın için ee, ama bir anlamda da tüm kurumsal değişikliğinde toplumun hem şimdiden başlayarak gelecekte de ki refahı içinde aslında kurumların uyum içinde dönüşümünü de e, anlatıyor. Dolayısıyla aslında daimi olmak anlamına geliyor kelime anlamıyla. Harika. daimi olurken ama tabii ki daha iyi bir gelecek için. Hem çevresel anlamda hem sosyal anlamda toplumsal anlamda daha iyi bir gelecek için bir dönüşümü daimi olmayı aslında bugünden başlayarak yarına doğru daha iyi şekle dönüştürmek anlamında kullanıyoruz aslında. Hani sürdürülebilir e, marka olmak kavramı biraz e, literatür aslında çok ezberlediğimiz şekilde farklı bir pazarlama paradigması olarak Geçiyor, evet. Ama bu, burada aslında bu daim olmaktan ya da e, kastımız aslında daha iyiye doğru dönüşmek anlamına geliyor. Ha bunu sürdürürken şu da var kurumlarımızı da sürdürmek, işlerimizi sürdürmek, karlılığımızı sürdürmek aslında. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimizde biz buna işte yeni bir Kârlıklarımızdan konuştuğumuzda yeni bir bakış açısıyla iyi büyüme diyoruz. İyi <gülüyor>
0: şirket iyi bu. Yani gerçek kalkınmadan bahsediyoruz aslında. Sadece evet. şişmelerden değil, şişme evet. büyümelerinden değil. Gerçek kalkınma geçenlerde de TÜSİAD Başkanı da buna atıfta bulundu. Yani refah yaratmamız lazım. Onun da temeli buradan geçiyor. Yine baktığımızda sürdürülebilirliği çok ki bence önemli bir başlık. Hani bunu söylüyorum diye önemsizmiş manasına çıkmasın. Çok fazla işte yeşil ekonomiyle, doğayla vesaire. Oysa yani çocuk içi, işçi çalıştırmadan cinsiyet eşitliğine, ekonomik anlamda cinsiyet eşitliğine kadar, fırsat eşitliğine kadar birçok maddesi var. Sanki bir maddede takıldık. Ne dersiniz?
1: Çok doğru. Şimdi iklim krizi önümüzde. Ve birçok araştırmaya da baktığımızda. işte e, dünya ekonomi formunun açıkladığı e, de risklere de baktığımız zaman. iklim krizi gerçekten bir sorun artık iklim sorunu değil bir kriz olarak önümüzde
0: küresel ısınma diye başlamıştık hatırlıyor musunuz? Bugün iklim
1: krizi diyoruz iklim ki aynen iklim krizi diyoruz hatta işte ocak ayı kaç yılın en sıcak evet, ayı olmuş aynen. sonuç itibariyle gerçi ben buraya gelirken üşüdüm <gülüyor> her fırsatta <gülüyor> üşüyorum ben çünkü <gülüyor> bir Kıbrıslı olarak ama do, dolayısıyla evet iklim krizi bir risk ve birçok riskin de başında geliyor ama bu risk birçok diğer riski de yansıyor ...yanında getiriyor aslına bakarsanız. İşte e, gıda zincirinin kırılması, tedarik zincirinin kırılması gibi. Dolayısıyla bu durum bizi sosyal alanda da zor bir noktaya getiriyor. Gene aynı araştırmadan birkaç e, risk daha ortaya koymak istiyorum size. Tam dediniz ya, şimdi iklim krizinden dolayı sürdürülebilir... Marka ya da sürdürülebilirlik konusunu hep aslında ezberimizde işte yeşili koru, yeşili geleceğe taşı e, gibi Yeşil daha... Yeşil üretim yap. E, aynen. Ki yap yani yap, ayrı zaten konu. Zaten yapalım. Zaten <gülüyor> yapalım bunu yapmak zorundayız. Ama yetmiyor. Sürü, sürmek için yapmak zorundayız ama yetmiyor. Çünkü günümüzde çok başka türlü sorunlar ve riskler var artık. Örneğin güvensizlik duygusu ve... Sadece Türkiye endeksinde söylemiyorum bunu. Tüm dünyaya baktığımızda birçok ülkede artık insanlar endişeli. Belirsizlik bir norm haline geldi.
0: Davos'un ana gündemlerinden biriydi bu.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla hissedilen en önemli duygu birçok toplumda, Türkiye de dahil olmak üzere belirsizlik aslında. Peki bu belirsiz insan oğlu uyumu yakalamak üzeri aslında kurgulandı zaten uyumsuz hissettiğimiz zaman belirsiz ortamda rahatsız hissediyoruz bu da bizde daha büyük endişelere yol açıyor ve aslında hareket etme bir şeyleri ortaya koyma yeteneğimizi de elimizden alıyor aslında Yaratıcılığı da yaratıcılığın, kesinlikle yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden biri bunun yanında ekonomik belirsizlik zaten herkesin gündeminde kutuplaşma çok önemli başka bir risk birçok ülkede. E, dolayısıyla kötümserlik bunun yanında beraberinde geliyor. Ve dezenformasyon bir başka gündem de bu. işte Kesinlikle. yeni teknolojilerle inovasyon getirdiği. Düşünsenize şunu da düşünüyorum hep. Mesela teknolojik gelişmeleri kim istemez ki? Değil mi yani hepimiz isteriz. Ister. Ama bunun yanı sıra... Bir olumsuz bir süreçler de yanında gelebiliyor. Nasıl oluyor da gerçekten biz insanoğlu olumlu gelişmelerin yanında hep yanımızda bir olumsuz bir şey de getirebiliyoruz. Çok fazla,
0: özellikle bu tip dönüşüm dönemlerinde yani aslında bir ekonomi dönüşüyor dünyada dönüşüm dönemlerinde bilgisi olmadan fikri olan çok insan oluyor ve bunlar şehir efsanelerini yaratıyorlar. Ee, galiba bu da tedirginlik yaratıyor o sürdürülebilirlik duygusu kavramı içerisinde
1: bilgi çağından bahsediyoruz bu dönemde ve bilgiye erişimin çok daha demokratik olmasından bahsediyoruz ama bir yanda da e, bilgiyi süzgeçten geçirirken ya, belki evet, ya da e, ya da gerçek bilgiye ulaşırken de e, en zorlandığımız dönem belki de bu dönem. Dolayısıyla tam dediğiniz gibi evet e, iklim krizi e, ya da çevresel konularda sürdürülebilirlik zaten artık must have yapmak zorundayız yani daim olmak için sürebilmek için İşletmeler olarak da aslında işimizi devam ettirebilmek için zaten bir norm olarak ele almak zorundayız. Ama bir yandan da siz başında söylediğiniz zaten çok güzel bir şekilde refah dediniz. Şu anda refahı sadece ekonomik refah olarak adlandıramayız. Yok
0: sosyal refah.
1: Sosyal refah kesinlikle. Bu sosyal refahın içinde işte insanların bu belirsizlik duygusuyla, endişesileriyle, adaletsiz bir ortamda yaşadığı duygusuyla da baş etmeleri gerekiyor. Aslında refah hem iyi bir ortamda, sağlıklı bir ortamda yaşamak hem de sağlıklı bir ruh halinde yaşamak anlamına geliyor artık bizim için. Dolayısıyla bunu ilk başta bir fırsat olarak koyduk ortaya elbette ki. Çünkü yine Edelman Trust barometresine de baktığımız zaman gene yeni araştırmalardan biri 2024'te çıkan toplumun birçok şeyde güveninin azaldığını da görüyoruz. Hı hı kurumlara yönetimlere ama en çok güvenildik güvendikleri de işletmeler bir yandan da dolayısıyla bu bizim için bir fırsat o neden tüketim alışkanlıkları dönüşüyor tüketicilerin tüketici demekten çok hoşlanmıyorum ben ama insanların beklentileri tüketirken beklentileri tüketirken aldıkları haz ve e, statü beklentileri zaten değişiyor.
0: Şeyde e, etkili oluyor olabilir mi? Merkeziyetsiz bir ekonomiye doğru koşulurken insanların da şirketlerden beklentilerin artıyor olması sanıyorum bunun en önemli gerekçesi. Yani artık şirketler e, gereğini yapsın. Bir Kanunla veya yönetmelikle olduğu için değil şirket sosyal bir şirket olduğu için bunu yapsın duygusu belirdi.
1: Kesinlikle şöyle söyleyeyim mesela eskiden işte bir 80'lerde 90'larda aslında bizler tükettiğimiz markalarla kendi statümüzü de ortaya Hı -hı. koyardık. Dolayısıyla kendi statümü kendimize yakıştırdığımız statüye en yakın olan markaları tercih ederdik. Bugünlerde artık bu statü sembolleri de değişiyor. Dolayısıyla bir markadan elde edebileceğimiz statüyü üzerimize çok giymek istemiyoruz artık. Ama irite edebiliyor. Az, kesinlikle aksine. irite de edebiliyor. Dolayısıyla fakat gene de bir anlam arayışı içindeyiz. İşte bahsettik ya bu belirsiz öl ölüp ortamından, endişe ortamından, herkesin giyin bir başka trendte insanların kendi bireysel etki yaratma ihtiyacı. Bu da sürdürülebilirlik. Bir yandan dediniz ya merkeziyetsiz bir ortam. Şu i̇şte sosyal medyanın vs. Doğuşuyla da aslında bizler ölümsüzlüğü de arıyoruz artık. Ölümsüz olma yolculuğuna da girdik artık sosyal medyada. Şimdi o
0: zaman şöyle bir şey yapalım. Minik bir araya gideceğim. Hı hı. Ee, belki bizi insan olarak ölümsüzlüğü yakalayamayacağız ama şirketler ölümsüz kılabiliriz. Ee, şimdi fırsat da burada başlıyor aslında.
1: Şirketlerden beklediğimiz de aslında bizi ölümsüz kılmak için kültürel bir anlam yaratmaları diyerek duruyor. Ya, yaşayayım. <gülüyor>
0: şimdi o zaman virgül atalım. Ee, fotoğraf çok net aslında. Hani ne yaşanacağı belli. Bunu e, dünyanın gidişatı böyle. Hani tasvip edersiniz etmezsiniz ama buraya gidiyor dünya. Hı -hı. Günün sonunda bu madalyonun bir yüzü. Tersten baktığınızda bu süreci doğru yönetenler için de müthiş bir marka olma e, fırsatı geliyor. Kesinlikle. Biraz şimdi o fırsatı açacağım tamam. ama minik bir araya, Tamamdır. aranın ardından konuşacağız efendim Sustainable Brands Türkiye Başkan Yardımcısı Aysun Şabanlı bizlerle birlikte minik bir ara, aranın ardından yeni marka fırsatı sürdürülebilirlik diyeceğiz, konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Sustainable Brands, Türkiye Başkan Yardımcısı Ahsun Şabanlı bizlerle birlikte yeni marka fırsatı sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Şimdi e, aslında fotoğraf, gereklilikler o kadar ortada ki. Hı hı. Bu işin yapmazsa yok olacak firmalar fotoğrafı. Yapanlar varlığını sürdürecek ama yapanlar aynı zamanda belki bugün köşe kapmış olmayabilirler. Köşelerin yuvarlandığı bir ekonomiye doğru gidiyoruz. Yepyeni markalarıyla ön plana çıkabilirler. Şimdi bir kere e, belki araştırmalara bakmak lazım. Bize ne anlatıyor ve burada biraz firmalara da yolculuk yaptıralım. Neyin eğri neyin doğru olduğunu anlatarak.
1: Buyurun. Bunun nasıl bir fırsat olduğunu aslında yeni dönüşen tüketici beklentilerinden doğru biraz aktarmak istiyorum. Dedik ya insanlar artık dönüşüyor. Tüketim davranışları da dönüşüyor dolayısıyla. Örneğin tüketim kültürü de yavaş yavaş değişiyor. Keşke daha hızlı değişse bu arada. Ee, ve bu kadar daha tüketime dayalı e, e, bir ortam olmasam ama bu, döngüsel
0: ekonomu o da geliyor, evet, o da gelecek. çok
1: hızlı bir şekilde de dönüşüyor bir yandan e, bizim sustainable brands global topluluğunun global bir metodolojisiyle sorumlu tüketim davranışlarını ölçüyoruz e, her yıl biz de Türkiye'de aynen globalde olduğu gibi Ipsos işbirliğiyle sorumlu tüketim davranışlarını ölçümlediğimiz sosyo kültürel trend araştırması yapıyoruz. Ee, bu yılda ikincisini yaptık çok çarpıcı ve evet, Türkiye genel katılımıyla gerçekleşen ve birçok farklı ilde ve farklı e, yaş grubunda gerçekleşen hmm. bir araştırma her gelir
0: grubunu temsil ediyor yani
1: evet çok çarpıcı şimdi, şimdi mesela böyle bir bilinci İnsanların büyük şehirlerde ne bileyim işte çalışan kitlenin daha orta yaş kitlesinin düşünebileceğini zannederken aslında e, insanlar diyor ki yüzde 98'i gezegeni, insanı ve kaynakları koruyacak şekilde davranışlar sergilemek için niyetli olduğunu ortaya koyuyor. 98. 98. Çok iyi bir şey. Evet, çok iyi bir rakam. Böyle bir bilinci var ve bu niyeti taşıyor. Ee, yine onlara önceliklerini sorduk. ne öncelik verirsiniz hayatta diye. Mesela Türkiye'den şöyle bir şey bekleriz değil mi işte? E, politik konularda falan falan. Birinci sırada yüzde 78 oranında çevreye zarar vermeyecek şekilde yaşamak istediğini iletti. Bakın tüm yaş grubu, birçok il, 11 il. <gülüyor> ve hem umutlandırdı hem şaşırttı beni sonuç. Evet, evet. Aynı şekilde. %63'ü iklim krizini önemsediğini vurguluyor büyük bir oran ve daha bireysel konulara geçiyor sonra, Hı -hı. sonra bireysel konulara yani geçiyor. 3
0: bu duyarlılık başlıkları. Evet.
1: Aynen. Sonra diyor ki eee %68 oran. yaşam alanımı düzenlemek istiyorum. Kendime zam kendime zaman geçirmek istiyorum. %56'sı önemli sosyal konuları takip etmek istediğini söylüyor. Ve %52'si yine toplum yararına aktivitede bulunmak istediğini, bu konuda niyetli olduğunu söylüyor. Politik olaylarla ilgilenmek istiyorum diyenlerin oranı %35. Çok ümit verici. <gülüyor> Kesinlikle. Ve biz politik bir toplumuz Öyle bu arada. Mi? Ve hep dediniz ya başladım işte hep çevresel konulara odaklanılıyor aslında sürülebilir marka olmak için yapılan aksiyonlardan, tüketiciler diyor ki aslında %73'ü hem çevresel konular hem sosyal konular eşit derecede önemlidir diyor. Ve daha çok daha bilgece bir yanıt daha alıyoruz. Y gene çok şaşırdığımız. %92'si diyor ki çevresel konuların çözümü toplumsal konuların çözümünden. Toplumsal konuların çözümü de çevresel konuların çözümünden gelir diyor. %92'si.
0: Müthiş bir sonuç evet, bu. Yani evet. şöyle kendi aramızda sohbet edelim. Bu sonucu öngörmeyiz hiçbirimiz.
1: Kesinlikle.
0: Müthiş bir bilinç var o zaman.
1: Kesinlikle. Çok şaşırtıcı bulgular gerçekten ama bir yandan da bizim marka stratejilerimize de çok büyük yol gösterecek sonuçlar. Çünkü bazen şunu zannediyoruz. İşte tüketici... Sadece kendi faydasına bakar ya da fiyatına bakar diye düşünüyoruz. Tüketici artık üç şeye bakıyor. Ve gene kendi, marka, kendi faydasını üç farklı konuda görüyor. Benim çevrem için faydası ne? Çevrem için dediğim mahallem için, çevrem için, yaşadığım ortam için faydası ne? Benim sağlığım için faydası ne? Yani ve ailemin sağlığı, gelecekteki sağlığı, çocuklarımın sağlığı ve geleceği için faydası ne? Ve ekonomik faydası ne? Dolayısıyla gene bire bireyse olarak da baktığı zaman aslında bireyse olarak da bu üç faydaya birden odaklanıyor.
0: Şu yalnız Türk reel sektörünün bütün ezberini bozar. İlk 5'te fiyat çıkmıyor. Fiy Kalite bile çıkmıyor. Onu tartışmıyor artık.
1: Evet. Aynen çünkü artık teknolojik gelişmeler zaten üretim faaliyetlerindeki gelişmelerle kaliteyi birçok olmaz da zaten de. olmazsa olmaz o zaten hijyen faktörü. Yani bakın artık günümüzde markalar için fırsat ararken hijyen faktörlerinden çok daha yukarıda bir şey bulmamız çok gerekiyor. Çok entelektüel
0: bir e, evet. Şey, durumda. <gülüyor>
1: evet. Bir de şöyle bir marka fırsatı da ortaya koymalıyız. Marka tercihlerinde sorduğumuz zaman yüzde seksen sekizi diyor ki benim daha dengeli bir yaşam sürmeme yardımcı olan markalara sağdığım diyor.
0: Aa, hani marka sadakati bitmişti? Bakın burada kriteri koyuyor.
1: Şöyle marka Devam da, ederim ama devam diyor. Devam ederim. niyet Niyetim olur tercih ederim.
0: Ama diyor. diyor bunu yap diyor.
1: Ama bunu yap. Ama tabii ki ondan sonra ekonomik durumuna da bakıyor. Çünkü ekonomiden bahsederken e, sürdürülebilir bir yaşam ve davranış sergileme niyetinin çok yüksek olması olması durumunda bile Engel olarak şunu görüyor, ekonomiyi. İşte bunu aşmamız lazım. Marka fırsatı da tam burada geliyor aslında bakarsanız. O optimum
0: noktayı yakalamak durumunda markalar. Evet,
1: çünkü şöyle bir algı var. İşte çevreye e, duyarlı markalar, işte topluma duyarlı markaların daha pahalı olduğuna dair bir algı da var. E, dolayısıyla tam bu optimum noktayı ya da zaten iletişimlerimizi yaparken biraz evvel bahsettim ya, benim için... Çevresel faydan ne? Benim ailem için, sağlığım için faydan ne? Ve ekonomik faydan ne? Bunun iletişimini de yaparken çerçevesini de bu şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Hep işte biraz sürdürülebilir marka kampanyalarında ya da bazen bunlara kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları, belki bu konuyu da deşeriz sizinle. Aslında hep gelecekten bahsediyoruz. İşte yeşile yatırım, daha iyi bir çevre evet bunlar da güzel.
0: Sizin bu anlattıklarınızdan sonra, daha doğrusu araştırmanın sonuçlarından sonra yeşil boyama basın bültenlerinin nedeni ortaya çıktı.
1: Doğru, doğru bu konuyu da konuşabiliriz. Dolayısıyla aslında biraz insanlara, çünkü şöyle bir araştırma bulgusu da var. Benim niyetim var böyle davranışlar sergilemem ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Dolayısıyla biz markalar olarak onlara des, onları desteklememiz gerekiyor. Bu davranışları ortaya koyabilmeleri için. Çünkü o zaman kendi niyetleriyle uyumlu yaşayabilecekler. Uyum çok önemli demiştik ta başta. O da
0: zaten e, huzursuzluğu ortadan kaldıracak.
1: Aynen. Huzursuzluğu ortak. Yine araştırma bulgularını çok önemli. Başka bir şey yok. Sürekli konudan konuya atlıyoruz. Yok
0: bence bir de çok
1: Diyordum ki nasıl geçecek zamanımız neler konuşacağız konu konuyu açıyor nasıl yetiştireceğiz diye düşünüyorum şimdi. <gülüyor> <Yesen>. <gülüyor> Yine şunu sorduk sürülebilir davranışlar ya da sorumlu davranışlar sergilediğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Yüzde hmm. 78 sekizli sanırım yanlış hatırlamıyorsam umutlu diye yanıt verdi ve umut şu anda bizim aradığımız bir şey zaten dolayısıyla insanların umutlu hissetmesi daha iyi hissetmeleri ve aslında kendi niyetlerine uyumlu bir şekilde davranmaları içinde onlara bu fırsatı verebilecek ürünler ortaya koymalıyız ama iletişimimizi yaparken de çerçevelememizi aslında senin için faydam şudur örnekleriyle de ortaya koymalıyız. Şey, yani hata e, şey, olmazmış. İyilik.
0: İyilik yapıp gözüne batırırsın ya. Evet. Ve o rahatsız edici evet. hale gelir. E, sanki birazcık o olgunluk seviyesine gelmesi gerekiyor firmalarımızın.
1: Çok doğru. Yani gerçekten karşılıklı bir fayda öğretmemize tam da bu aslama bakarsanız daha sürülebilir bir marka DNA'sıyla ilerlemek. Ben tüm paydaşlarım için nasıl bir fayda Tüm Sadece kendim için değil. İşte çevrem için de, toplum için de, yatırımcım için de, çalışanım için de ama. Ve kendi varlığım için de. Dolayısıyla bu faydayı ortaya koymamız gerekiyor. Sadece çevresel fayda değil, sadece toplumsal. Benim ne yaptığım, bir şirket olarak ne yaptığımdan ziyade... Siz tüketicilerim için, müşterilerim için ne yaptığımı da nasıl bir fayda sağladığımı da çerçeveleyerek ortaya koymamız gerekiyor aslında. Marka fırsatı tam burada devreye giriyor işte. Çünkü dedik ya insanlar bilinçleri var artık. Bazen bunu nasıl gerçekleri, nasıl eyleme dökeceklerini bilmiyorlar ama markaların işte onlarla... Ve hep bağ kurmaktan bahsedilir, marka bağ. Marka bağ kurmak, herhangi bir bağ kurmak günümüzde o kadar kolay değil. Bu kadar her şeyi çabuk tükettiğimiz, işte sosyal medyada, işte dakikada bilmem kaç e, bilgi geçtiği gözümüzün önünden bir dünyada bağ kurmak çok zor bir şey zaten problemler. <gülüyor> o da biri.
0: gerçeklikten geçiyor, Ger samimiyet.
1: Samimiyetten geçiyor, aynen öyle. Tam da bu noktada işte bu belirsiz güven unsurunu yaratmak için de yeni bir şey de işte yılın sözcü o, o, otantizm. <gülüyor> Bunun içinde güven de var aslında. Kendinize dair olmak, kendiniz özgün olmak var ama güvenilir olmak da var. Şeyi
0: tüketici de anladığım kadarıyla yeni ekonomide şey istemiyor ve affetmiyor. Mış gibi yapmayı.
1: Evet, mış gibi yapmayı bir de zaten sosyal medyadan çok alışığız artık mış gibilere. Tabii, tabii, doğru söylüyorsun. <gülüyor> o yüzden
0: artık Artık insanlar bunu reddetmeye başladılar.
1: Reddetmeye başladılar ve güvenmek için... Ee, gerçekten de otantik olmak gerekiyor. Otantik olmak için orijinal or yani. ve güvenilir. Bunun yanında güvenilir bir orijinal olmak gerekiyor. Ee, hem yeni şeyler söylemek ama bunun yanı sıra da güvenilir söylemek. Güvenilir ve şeffaf bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Onun
0: denge noktasına, şimdi e, bu konuyla ilgili mesela çok iyi niyetli firmalar olduğunu da biliyorum. Hı hı. Ama bu bir kere şeyi tartışmayalım artık. Yani tüketici bence bu araştırmayla hı hı. bir ürün tüketirken ya da hizmet neyse ne istediğini çok net ortaya koymuş. Hı hı. bir kere bu tartışmayı kapandı bence. Evet. Bunu uyabilen uyamayan olacak. Evet. Ama iyi niyetli olanlar da tam olarak ne yapacağını bilemiyor. Çünkü koşullar sürekli değişiyor. Hı hı. Orada gerçek olmak için... Stratejiye nereden başlaması gerekir? Evet.
1: Öncelikle samimiyetle aslına bakarsanız e, marka vadinizi ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi birazcık size kurumsal sosyal sorumluluk e, ve sürülebilir marka arasındaki farktan bahsederek bunu tartışarak belki bunu ortaya Sevinirim. koyabiliriz. Kurumsal sosyal sorumluluk iyi bir şeydir. Evet. Marka güvenini içinde markaya dair güvenillerinin artması için de kesinlikle olumlu bir şeydir. Fakat bazen sürdürülebilir olmayabilir. Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk bizlerin aslında ürünümüze dair pazarlama yapmamızı, ürünümüze dair konuşmamız ve aslında kurumsal sosyal sorumluluk projesi ve bütçeleriyle e, bu projeleri yürüt, yürütmemiz anlamına geliyor. Ama herhangi bir strateji değişikliğinde bu kurumsal sosyal sorumluluk Projemiz ya da modeli ya da odaklandığımız konuda dönüşebilir. Ya da işte karlılıklarımızın düştüğü bir ortamda da kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz. Aslında zaten kurumsal <gülüyor> e, iletişim bütçelerimizden geldiği için aslında yarıda kalabilir.
0: Bu çok Oysa tehlikeli ki, bir şey. Bu kesinlikle.
1: Abi. Oysa ki marka şu demek aslında bizim marka DNA'mızın tam odağına. Çevresel ya da sosyal konuları eklememiz ve aslında tüm marka vaadimizi, tüm değer zincirimizi ve işbirliklerimizi bu vaat üzerinden oluşturmamız ve stratejimizi de e, bu şekilde yapmamız anlamına geliyor. Çünkü bizim aslında dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluktan yani söylemden eyleme geçiyoruz artık sürdürülebilir markada. Dolayısıyla biz sadece kurumsal sosyal sorumluluk söylem üretirken bu taraftan aslında sorumlu bir iş modeli ortaya koyuyoruz.
0: Orada şunu açmanızı rica edeceğim. Şimdi minik bir araya gideceğim. Paranın <gülüyor> ardından tamam. açalım bunu. Şimdi bu konuyla ilgili belli çıtanın üstündeki firmalar zaten ders çalışıyor. Bunu biliyoruz. Özellikle orta büyüklükte... hani. Kobilerin de bence buna, küçüklerin de buna entegre olması gerekir ama Hı. hadi orta büyüklükleri söyleyeyim. Hala şöyle bir detay var. Yine kimseyi kırmadan e, yapmaya çalışıyorum ama ya iş yapıyoruz bir de bunlarla mı uğraşacağız? Asıl bunlarla uğraşamazsa İş yapamayacaksını anlatalım biraz, Kesinlikle. ama minik bir aranın ardından. Evet, e, iş yapıyorsunuz çok güzel tabii ki, çalışmakta güzel bir şey ama yarının dünyasında e, Sayın Şabanların aktardığı bilgiler ve değerlendirmelere baktığımızda iş yapamayacaksınız. <gülüyor> Minik bir ara aranın ardından bu işin birazcık yolculuğunu da konuşalım. Peki buna karar veren e, nerelerde ne ne tip gerçek samimi dokunuşlar yapabilir ve marka değerini arttırabilir? Sustainable Brands Türkiye Başkan Yardımcısı Aysun Şabanlı ile az sonra real piyasalarda konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
1: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve
0: cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sustainable Brands Türkiye Başkan Yardımcısı Aysun Şabanlı bizlerle birlikte yeni marka fırsatı sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Şimdi e, baktığımızda bundan geri dönüş yok galiba bu çok net anlaşılıyor. <gülüyor> e, bir kez daha altın çizeyim. Hem şaşırttı hem umutlandırdı beni ortaya koyduğunuz araştırmanın sonuçları. Bu şunu gösteriyor ki ne kadar ekonomik sorunu olursa olsun Türkiye'deki tüketici de %90 ve üzerindeki seviyelerde artık buna uygun hareket etmeyen markaları affetmeyecek. Doğrudur. Dediğim gibi büyükler belli bir yolculukta az çok ki bu konuyla ilgili yarışmalarda zaten evet. ortaya çıkıyor bunlar ama orta büyüklüktekiler. Bunlarda da e, öneminin farkına vardılar. Mesele nereden başlayacaklarını bilmiyorlar.
1: Bir şey söyleyeyim mi size? Sadece büyüklerden, tamam. büyüklerin e, zaten başka e, rekabetçi <gülüyor> avantajları da var değil mi? Mesela işte perakende <gülüyor> de <gülüyor> evet, daha çok ki. raf payına sahip olabilme yetenekleri vesaire. Mesela işte üretim yetenekleri falan. Ortada bence küçükler için de daha çok daha büyük bir fırsat. Çünkü artık günümüzde var olmak için yani bir birçok pazara giriş bariyeri çok yüksek. Dolayısıyla biz farklı bir hikaye anlatmamız gerekiyor. İşte bağ kurmaktan bahsediyoruz. Bağ kurmanın zorluğundan bahsedirsek i̇şte marka sadakati artık bitti diyoruz ya. İnsanlar bir yandan hem ne demiştik kendileri sosyal etki yaratmak istiyorlar. Dolayısıyla sosyal etkendiği sosyal etkilerini yaratırken de yardımcı ürünler arıyorlar ya da yardımcı objeler, yardımcı markalar aslına hmm. bakarsınız. Dolayısıyla ya ben bir küçük olarak oraya entegre olabilirim doğru işleri yaparak. Kesinlikle daha büyük farklılaşma sağlamış oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size işte marka bağ kurmak için ne yapıyoruz? Marka ifademizi. Aslında tekrara dayalı iletişimle bir marka ifadesiyle bir anlam yaratmaya çalışıyoruz ve ürün özelliklerimizle vesaireyle anlam yaratmaya çalışıyoruz. Anlam yaratırken ne dedik artık insanlar tüketim kültürü de değiştiriyor olduğundan dolayı aslında gerçek sorunlara değinmediğiniz takdirde bu anlamı karşı tarafta yaratamıyorsunuz. O zaman da işte siyah bir kutu gibi o anlam bağında bir kopukluk oluşuyor. İşte fırsat bu noktada gelebilir. Örneğin biz işte ben daha önce işte telefon pazarında çalışıyordum. Global telefon yarışında hepimiz... Benzer dönemlerde işte Eylül ayında fuar oluyor Barcelona'da vesaire bir Herkes ürün yaratıyoruz. aynı şeyi yapıyor Aynı ya? şey işte benim kameram şu kadar iyi senin kameram bu kadar iyi vesaire. Dolayısıyla kategorinin içinde konuşuyorduk zaten değil mi? Kategorinin içindeki e, özelliklerin yarışını yapıyorduk. Ama tüketicimize de bazen reklam kampanyaları sonuçluğunda soruyorduk. İşte benim reklamımı hatırlıyor musun? Reklamı hatırlıyor bazen. Rakibimin zannediyor hmm, bazen karışıyor. rakibin reklamını benim çünkü biz kategori içinde konuşuyorduk e, kategoriler de çok kalabalık artık dolayısıyla nasıl fırsat yaratacağız
0: orada özellikler <gülüyor> önüne çıkıyor değerler değil
1: Evet özellikler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla işte rakibim benden bir üst özelliği farklı bir iletişim stratejiyle daha iyi de gösterebilir. Kategorinin üzerinde konuşmamız gerekir. Kategorinin üzerinde bir anlam hikayesi yaratmamız gerekiyor. Bu anlam hikayesinde de örneğin bu bahsettiğimiz konulara çevresel, ve sosyal kültürel sorunlara yani insanların şu anda hissettikleri gerçek sorunlarına dokunmazsanız bu anlamı nasıl yaratacaksınız? Ortada gerçekten siyah bir siyah bir alan yaratılıyor. Geriye
0: sadece fiyat rekabeti kalıyor o da herkesi batırır. Kesinlikle. Batır.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla küçükler için Orta ölçekler için çok daha büyük bir fırsat. Çünkü diyoruz ki kategori içinde konuşmayın. İnsanların aradıkları anlam başka yerde. İnsanlarla kuracağınız bağı başka noktalarda, onların acı noktalarında, tansiyon noktalarında, endişelerinde ama sadece olumsuzdan bahsetmeyelim, umutlarında da, umut ettiklerinde de. Çünkü bir insan umut ettiği zaman eyleme geçer ya da tercih eder.
0: Yani şeyi mi anlıyorum? Marka insan, e, marka sadakati hı hı. insanların cebinden yüreğine mi geçti?
1: Öyle, öyle marka kesinlikle öyle. Ha. Ekonomik kaçınılmaz, belirsizlikten de bahsettik yani tabii. kaçınılmaz elbette bunun tek da ortasını bulmamız gerekiyor tek başına yetmiyor tabii ki yetmiyor çünkü o an için e, cebinizi kurtarabilecek bir tercih yapmanız sizin en iyi tercihi en istediğiniz tercihi yaptığınız anlamına gelmiyor dolayısıyla bir strateji vermemiz gerekirse aslında tüm ölçekteki herkes için geçerli Bunlar herkes için geçerli ama şunun da altını çizmemiz iyi oldu illaki dev bir marka olmanız gerekmiyor küçükler ve orta ölçekliler için daha da büyük bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz farklılaşmak için Çünkü bunların farkındayız e farkındaysak iş modelimizi baştan başlayarak hemen önce de değiştirebiliriz. Başta kesinlikle baştan marka DNA'mızı bu şekilde kurgulayabiliriz, sorumlu bir şekilde kurgulayabiliriz. Dolayısıyla aslında bu amacı sosyal ya da toplumsal amacı marka DNA'mızın, marka vaadimizin tam odağına koyarak aslında bu misyonu ve vizyonu bu şekilde belirleyerek yola koyulabiliriz. Ardından da bütün uçtan uca değer zincirimizi bu vaadi, İçini doldurabilecek şekilde güvenilirlik dedik şeffaflık dedik içini doldurabilecek şekilde e, kurgulamamız gerekiyor elbette ki ve bu vadi stratejik önceliğimiz haline getirmemiz gerekiyor. Ha burada bazen şöyle şeyler çok romantik bunlar. Bunlar romantik değil artık. Bunlar bir, biraz evvel bahsettik. Bu bunlar artık insanların beklentileri. Dolayısıyla biz bir de bakış açımızı şuradan. Evet karlığı herkes ister hayatta kalmak için ister zaten. Ama iyi büyüme vizyonuyla aslında bunu çok daha uzun vade işte kendi sürdürülebilirliğimiz için iyi büyüme vizyonunu edinmemiz gerekiyor
0: yani bir olgunluk seviyesinden bahsediyoruz olgunluk. Yani bunlar romantik olabilir ama şey ters söyleyeceğim ama belli ki ürünü tüketecek kişi romantizm istiyor hadi siz çok realist dolaşın ortada o zaman almayacak çünkü onun beklentisi başka
1: bir, bir yandan da Burada romantik bir, bir, olduğunu
0: düşündüğüm için söylemiyorum. Anladım. O tezi. Hadi romantik diyelim, ama
1: müşteri diyor ki benim önceliğim bu. Ne yapacaksınız? Ee, bir de bu, bu bahsettiklerimiz artık hayal ürünü değil. değil i̇şte tabii. De, yani bunlar. Mecburi Zaten e, bir şeyi başka ülkelere satarken de Avrupa içinde satarken de bunları artık yapmak yani ya, zorundayız. Davos yani. zirvesinde
0: insanlar oturup romantizm tartışmış olamazlar. Yani yani.
1: Yani. Aynen öyle. Dolayısıyla bir yandan da bu sürülebilirlik konusunu sadece bir departmanın sorumluluğuna da bırakmamak gerekiyor. Dolayısıyla yeni metriklerimizi de buna göre oluşturmalıyız. Yani biz tedarimizde. İşte ürün geliştirmede, üretimde bütün departmanlarımız arasında aslında bu marka vadimizde belirleyeceğimiz amacımızı... ...dağıtmalıyız ve bu herkesin, bütün şirketin sorumlu olmuyor. Dolayısıyla biz burada kurumsal sosyal sorumluluktan bahsetmiyoruz. Sorumlu bir iş modelinden bahsediyoruz. Sorumlu iş modelinin de iyi büyüme perspektifiyle... ...daha sürdürülebilir bir şekilde kurum faydamıza olabileceğinden bahsediyoruz
0: aslında. Şunun altını e, çizmek adına soruyorum. Hı hı. Diyelim ki hangi boyutta olursa olsun... ...ben bir işletme olarak buna karar verdiğim anda... Bu sadece benim yolculuğum değil. Ham aldığım ham maddecinin sorunu, evet. e, bana lojistik e, yapanın sorunu, bunlar hepsini diyeceğim ki uyumazsan seninle çalışmayacağım. Çok zincirleme bir etkiden bahsediyoruz.
1: Çok güzel bir şey söylediniz. O yüzden dedik ya. Söylem değil bu artık eylem ve dönüşüm dönüşürken biz dönüşürken etrafımızı da dönüştürmek dolayısıyla hep birlikte aslına bakarsanız geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyebilecek bir iş modeli ortaya koymak i̇şte paydaş kapitalizmi de girdi e, lugatımız artık burada aslında vizyoner bir lider olarak aslında bu amacı da merkeze koymak gerekiyor. Bir yandan liderlik de çok önemli ve liderlik tanımı da dönüşüyor artık. Doğru. Ee, dolayısıyla
0: Geçen sene yine, e, oturumlarınızdan birinin ana konusuydu galiba. Bu. Evet. Ya geçen sene ondan önceki sene. E, bambaşka liderlerden bahsediyoruz artık.
1: Bambaşka liderlerden bahsediyoruz. Bir ke toplumun Örneğin CEO aktivizmi diye çok önemli bir kavram girdi. Çünkü gene güvenilirliğe baktığımız zaman da insanlar diyor ki hem çalışanlar hem müşterileri firmaların diyorlar ki ben bir firmanın liderinin benim hissettiğim sorunlara dair konuşmasını istiyorum. Kurumlarda çalışanlar da birçoğu mutsuz ve etkisiz hissediyor ama kendi lideri de bu konuları ele aldığında kendi sosyal etkisi de yaratabileceği için böyle bir ortam bulabileceği için tabii ki daha umutlu ve mutlu bir şekilde çalışmaya başlıyor dolayısıyla bunun yanı sıra dedik ya bütün paydaşlarımızla beraber siz tedarikçi bacağını söylediniz kesinlikle tedarikçimizi dönüştürmemiz onun da iyi büyümesine katkıda bulunmamız gerekiyor yatırımcılarımızla uzun vadeli aslında bu değere bu belirlediğimiz marka vaadi ve amacına göre ilişki kurmamız gerekiyor ki yatırımlarımız da sürdürülebilir olsun. Bunu yaparken vizyonel liderliğin aslında bu konuyu stratejik öncelik yapması gerekiyor. Gene araştırmalara göre eğer kurumun lideri bu amacı benimsediği takdirde çok daha büyük başarıların ortaya koyabileceğini de altın çiziyor. Hızlanıyor mu evet. mesela? E, kesinlikle ve çalışanlarımızı gel geliştirmek. Ve büyütmemiz gerekiyor bizimle beraber ve tedarikçi ve iş ortamımızı da bu şekilde marka amacımıza göre Aslına bakarsanız toplumsal veya çevresel veya ikisi beraber konularda marka amacımıza göre organize etmemiz ve onları da dönüştürmemiz gerekiyor Dolayısıyla bir işbirliği ortamından bahsediyoruz ama bu işbirliği ortamının önemi sadece sürdürülebilir marka stratejilerinde konuştuğumuz bir şey değildi Ta yıllardır aslında diyoruz ki artık pazarlar çok büyüdü. Rekabet çok fazla arttı. Dolayısıyla rekabet unsuruna da farklı bir gözle bakmamız gerektiğini yıllardır konuşuyoruz zaten e, de, de pazarda. Ve
0: anladığım kadarıyla bütün ezberler bozulmuş vaziyette. Evet. Yani dünkü pazarla Atıyorum rastgele söyleyeyim ülkeyi Almanya pazarı diyelim. Dünkü Almanya pazarıyla bugünkü Almanya pazarı çok farklı. Beklentiler farklı. Çünkü Beklentiler
1: farklı. Aynı firma
0: olarak orada faaliyet gösteremezsiniz.
1: Dolayısıyla tek başımıza, tek başımıza her şeyi yapmaya da çalışmak gerekmiyor. İşbirlikleri bizi zenginleştirecek konularda gibi geliştirecek konularda e, zaten faaliyet gösterici iş birlikleriyle büyüyerek iş birlikleriyle aslında rekabetçi avantajımızı çok daha fazla e, yaratabiliriz bir yandan da iş verimliliğimizi de artırabiliriz. Kaldı ki günümüz ekonomisinde zaten iş birlikleri yapmadan çok da sürdürülebilir tamam, olmak e, beklenemez. Burada
0: 3-4 dakikada şunu da açalım tamam. istiyorum. E, mesela biz şu anda 4. sanayi devriminin ortasındayız, dönüşüyoruz. Meseleyi sadece dijitalleşme olarak tartışıyoruz. Hı hı. Asıl bu... Zihni dönüşüm olmadan o devrimi tamamlayamayacağımızı nasıl anlatacağız? Yani paylaşım ekonomisini konuşmadan, döngüsel ekonomiyi konuşmadan sadece makine veya yazılım satın almış oluyorsunuz. Bu dijitalleşme değil ki.
1: Kesinlikle değil. Bir de yani dijitalleşme niye önemli? İşte bilgiye erişim için birçok şeyi optimize edebilmemiz için işte üretim süreçlerimizi vesaire optimize edebilmemiz için işte daha demokratik bir ve eşit fırsatlar yaratabilmemiz için önemli. Ama buradan gelecek bilgi eğer biz
0: nerede kullanıyorsun? Proses
1: edemezsek. Şey, çok güzel, bu, bu zaten kullanılmayan data anlamına geliyor. Yani datayı save etmek niye önemli olsun ki tek başına ve kullanmayacak.
0: Anladığım kadarıyla araştırma, tüketici dijitalleş, o veriyi elde et ve o veriyi üretim veya hizmet metodolojisinde kullanırken bu ilkelere göre sürdürülebilir şirket oluyor.
1: Kesinlikle asıl
0: amaç bu yani
1: yani teknolojik dönüşümde gene ana maddelerden biri bu sürdürülebilirlik için teknolojik ve dijital dönüşüm şart niye optimize ediyoruz birçok sürecimizi ee, daha kısaltabiliyoruz daha çevreye daha az zarar verebilecek şekilde ve daha verimli bir şekilde kurgulayabiliyoruz ama bir yandan da başka endişemiz çıktı. Ya dezenformasyon olursa işte bununla yani nasıl savaşacağız gibi. Yani <gülüyor> bu, da, bu arada bu da çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi kesinlikle ele al hem akademik dünyanın hem marka dünyasının ele alması gereken işte o zaman da şeffaflık devreye giriyor e, o zaman da sorumlu iletişimde yapmamız anlamına geliyor orada
0: bir sıkıntı yaşadığınızda da orada da kriter samimiyet testi oluyor
1: işte samimiyet testi eğer oluyor. sizin
0: marka olarak samimiyetinize inanıyorlarsa sizinle söylediğinize bakarlar Evet. Yoksa dedikoduya bakarlar.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve güvendikleri markaların da yine araştırmalar gösteriyor. Güvendikleri markaların ne söylediğine tüketiciler inanıyor. Evet, güvenebiliyor. Ama bunun içinde artık günümüzde bu kadar belirsizliğin olduğu, bu kadar güven ortamının yok olduğu bir dünyada da işte şeffaf bir şekilde iletişim yapmak, sorumlu iletişim yapmak gerekiyor. İşte bu son dakikalarımıza geldik ama greenwashing'e de birazcık aklamaya atlamaya da Azıcık değinelim işte yeşil aklamadan kaçınmanın yolu bu zaten şeffaf bu dönüşümün hepsini birden aynı anda tamamlayarak sürülebilir bir marka diye adlandıracak değiliz kendimizi bunlar bir dönüşüm bir sürecindeyiz. Yolculuk. Bu yolculuğun ve bu dönüşümün hızlanması gerekiyor evet ama yaptıklarımızı başardık hedefimizi ortaya koyalım hedefimizi şeffaf bir şekilde söyleyelim. Ee, o hedefe giderken gelişimimizi şeffaf bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman zaten eksikleriyle de beraber zaten sorumlu bir şekilde iletişim yapmış oluyoruz, güvenilir bir şekilde iletişim yapmış oluyoruz. Greenwashing'den yeşil aklamadan kaçmanın en önemli koşulu bu zaten samimiyet dediğiniz gibi. O
0: birazcık da sanıyorum boşa e efor. Yani o aklamayı yap yapana kadar gerçekten bir şeyler yapsanız sorun çözülecek. Zaten. Kesinlikle
1: öyle. Kesin zaten bağ kurmuş olacaksınız ve sorun çözülmüş olacak.
0: Valla süren bitti ama daha konuşacak çok şey var. Evet. O yüzden virgül atmış olalım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Yine burada bir araya gelelim. Çünkü e, bu meselenin aslında e, o süreci anlatırken çok net bir şeyin altını çizdiniz. Ve bence çok önemli bir saptama. Bizler hep teknolojik dönüşümü konuşuyoruz. Bunun işletmeleri getireceği verimlilikten konuşuyoruz. E, Sayın Şabanlı'nın anlattıklarından sonra şu çok net gözüküyor ki teknolojik dönüşüm amaç değil. Sürdürülebilir bir dünyada döngüsel ekonomi ve paylaşım ekonomisine ulaşmak için bir araç. Mesela böyle baktığınızda da işin rengi tamamen değişiyor. Sayın Şabanlı çok teşekkür ederim. Son bir cümle alayım.
1: Evet şöyle toparlayabilirim. Çok teşekkürler öncelikle. Benim için de çok keyifli oldu. Var benim ee, için. Dedik ki. Tüketicilerimizin yeni beklentileri ortada, talepleri, istekleri, ihtiyaçları ortada, çevresel sosyal tehditler ortada e, ve bunların farkındayız, kurumlar olarak da farkındayız, e, yatırımcılar hazır, kurumlar hazır, bu fırsatı yakalamak için ne bekliyoruz ki? Eyleme geçelim. <gülüyor>
0: Valla bu soruyla hatta bence cevabıyla, eyleme geçelim cevabıyla e, noktalayacağız. Ama e, Sayın ile bunları daha çok konuşmamız gerekecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Var teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor>
0: Sağ efendim biz bugün sürdürülebilirliği bambaşka bir boyutuyla e, yeni marka fırsatı sürdürülebilirlik olarak e, konuştuk. Tabii ki onun biraz içini doldurarak başlamamız gerekiyordu. E, detayları kimle? Esastan ağabey Brens Türkiye Başkan Yardımcısı Aysun Şabanlı ile konuştuk sizlere aktardık eminim not defterinize bir sürü not düştünüz ama beklemeyin çünkü çok hızlı ilerleyen bir süreç ve bütün bu süreci yakalamak ve ya ben daha küçük bir firmayım diye bakmayın köşeler çok yuvarlandı Birden bire o köşedeki marka olarak bulabilirsiniz kendinizi doğru işleri yaparak. Biz her zaman keyifli bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan, ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.